0: Voice-CIO-Update – spannende Themen für IT und Digitalentscheider. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir sprechen über Security und darüber, wie viel Cybersecurity ausreicht für ein Unternehmen. Dazu haben wir Jimmy Heschel eingeladen, den CISO von Red Bull. Herzlich willkommen, Herr Heschel. Schön, dass Sie da sind. Willkommen auch von meiner Seite. Dann steigen wir am besten gleich in das Gespräch ein. Herr Heschel, wie wird man eigentlich CISO? Ich verwechsel das immer oder nicht verwechsel, aber ich verspreche mich da immer. Wie wird man eigentlich CISO und wie, wieso braucht Red Bull diese Funktion?
1: CISO wird man, glaube ich, durch, wie eigentlich in jedem Job, durch Passion, durch Freude an der Arbeit, durch der Überzeugung, dass das, was man hier macht, als Security-Verantwortlicher oder als Projektmanager, als Finanzverantwortlicher, als Compliant-Manager, als Auditor, also, welche Rolle man auch immer hat, aus der eigenen Überzeugung, dass das, was man macht, wichtig ist und gut ist und sinnvoll ist für das Unternehmen und für die Organisation. Und so entwickelt man sich, glaube ich, auch im Laufe seines Lebens oder seiner Berufskarriere. Und ich habe ganz klar nicht als TISO gestartet, sondern als klassischer IT-Mensch von Systemplanung, Entwicklung, Netzwerke, Internet-Development, diverseste andere Themen und Aufgabengebiete, die mit in der Informationstechnologie heute halt, äh, notwendig sind. Ich war lange Consultant zu diversesten IT, IT-Management, IT-Governance-Themen und habe mich dann Irgendwann einmal auf das Thema Informationssicherheit fokussiert, allerdings ohne mich auf Zertifizierungen und die Compliance-Ecke zu stürzen, sondern Sicherheit um der Sicherheit willen, also mich darum zu kümmern, dass die Informationen und Daten innerhalb vom Unternehmen bleiben. Also eher
0: eher von der technisch eher von der technischen Seite her sich dem Thema genähert und nicht so sehr von der Compliance, äh, von der Compliance seite habe ich das so richtig verstanden.
1: Also aus Motivationsgründen, nicht von der Compliance-Seite, also, weil, das, weil kann man, das kann man ja. verstehen, finde ich. Ja, genau, Compliance ist für mich einfach immer zu wenig. Compliance nicht. ist, ich habe das Mindestmaß erreicht, das mir der Gesetzgeber vorschreibt, aber das sagt noch lange nichts, dass das ganze Thema auch sinnvoll ist. Ich kann mhm. zum Beispiel Compliant-Kennwörter haben, zum Beispiel wenn ich, wenn ich das Kennwort-Passwort mit großem P, kleinem A, zwei Dollar, einen W, einen 0, R und T schreibe, also so in Lead-Speech wie ein Hacker, dann ist es wunderbar Compliant, weil es ja halt die Mindestlänge hat und Groß-Kleinschreibung und Sonderzeichen und alles toll und jeder klopft mir auf die Schulter und sagt, ein tolles Compliant-Passwort, aber es ist einfach doof, so ein Passwort zu verwenden. Es gibt einfach meines Erachtens ganz unterschiedliche Zugänge zu, zu diesem Thema. Und der sinnvolle und sinnhafte Zugang, das ist etwas, was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe. Und ich diskutiere auch sehr gern und sehr oft mit Auditoren über überbordende Maßnahmen, sinnlose Maßnahmen, die man einfach dann nicht macht. Ich bezeichne das dann auch, auch als Security-Folklore. Die kann man machen, bringt aber eigentlich niemandem was. Also wenn man Zeit hat, ja, dann machen wir das auch noch aber es bringt eigentlich nichts. Mhm. Wieso braucht Red Bull
0: ein CISO?
1: Ich glaube, Red Bull, wie fast jedes andere Unternehmen auch, handelt mit Informationen oder hat ihre Geschäftsprozesse über Informationen, ob das jetzt bei uns die Getränkeproduktion, die Vermarktung ist oder das Marketing auf diversen Social-Media-Kanälen bis hin zu ja, Spielerentwicklungen von Fußballakademien. Überall fallen Daten an und die Daten werden verarbeitet und die Daten werden behalten, analysiert, immer mit dem Zweck, dass man sein Geschäft, das man macht und das man aus gutem Grund macht, besser macht. Und natürlich gibt es Begehrlichkeiten, auf diese Daten zuzugreifen von extern, aber es ist einfach die Grundaufgabe jedes Unternehmers auf die Daten, die dem Unternehmen gehören und die Teil vom Unternehmensasset sind, aufzupassen. Mhm. Und ich glaube, es wäre grob fahrlässig, wenn eine Organisation wie Red Bull niemanden hat, der sich um dieses Thema Security methodisch auch kümmert. Mhm.
0: Wie, wie groß ist denn bei Red Bull die Sicherheits, Sicherheitsabteilung? Also die Security-Leute, wie viel sind das?
1: es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also Wir haben in der, in der Informationssicherheit, also in meiner Abteilung sind wir zehn Personen, allerdings es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von den Leuten, die wirklich Sicherheit machen. Weil Sicherheit macht jeder, der eine Webseite entwickelt und sich einmal zurücklehnt und sagt, wie kann ich jetzt den Zugang zu dieser Webseite auch besser gestalten und sicher gestalten. Und diese FTEs kann man kaum zählen. Es gibt auch andere Organisationseinheiten, Legalabteilungen zum Beispiel. Und wie groß ist die richtige Größe einer Legalabteilung? Ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen Null weil im Optimalfall jeder Mitarbeiter, der einen Vertrag abschließt, genug Sachverstand und, 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 und inhaltlichen und juristischen Verstand hat, um diesen Vertrag wasserdicht zu machen. Also eigentlich brauche ich gar keine Legalabteilung, aber in der Realität brauche ich doch eine. Mhm. Und so ist es immer auch eine Balance. Ganz kurz, Sie machen das ja ein
0: bisschen wie eine Fußballmannschaft, die aus Sturm, Mittelfeld und Verteidigung besteht, wenn man jetzt sagen will, die Security ist die Verteidigung. Der Trainer sagt, eigentlich beginnt die Verteidigung schon bei den Stürmern ganz vorn. Äh, wie, schaff, wie schaffen Sie diese Awareness bei Ihren Leuten? Gibt es da, äh, da eine ganz eine schöne, eine schöne Aussage, die man, die man leicht und schnell
1: verstehen kann? Die Awareness ist, ist meines Erachtens immer so, ich, ich mache mit meiner Abteilung nicht Security. Security machen die Leute, die die Systeme betreiben, entwickeln, und auch die Leute, die die Systeme verwenden. Denn im Endeffekt ist der end Enduser, die Enduserin, entscheidet, gebe ich diese Information per Mail an Dritte weiter oder nicht. Die Firewall zwischen den Ohren ist viel, viel wichtiger als die technischen Firewalls, die irgendwo in den Netzwerken herumhängen. Mhm. Und meine Aufgabe ist, virtuell auf den Schultern der entsprechenden Personen zu sitzen und das gute und schlechte Gewissen darzustellen, und zu sagen, ja okay, das macht Sinn. So wie im Sport, mhm. im, in, der, in, der, in der Angriffsreihe es ein, einfach sinnvoll ist, starkes Pressing zu betreiben, weil ich mir dadurch meine Abwehrreihen meiniges entlaste.
0: Mhm. Okay,
1: Red Bull ist ja ein sehr
0: außergewöhnliches Unternehmen. Sind auch die Bedrohungen und die, ja, die, die Security-Szenarien, die Sie spielen müssen, sind die, sind die ebenfalls ungewöhnlich oder erleben Sie das Gleiche, was andere Unternehmen auch erleben, Security-mäßig?
1: Also ich sage jetzt einmal, dass es wahrscheinlich das Gleiche ist, was andere Unternehmen auch erleben, allerdings mit ein paar Spezialitäten. Wir haben durch unsere Internationalität, also wir sind in fast allen Ländern dieser Erde präsent, wir haben verschiedenste Technologien bei uns im Haus, Meistens nur neuere Technologien. Wir haben das Glück, dass wir ganz wenig Legacy, also Produktionsinfrastruktur zum Beispiel haben. Wir haben, glaube ich, auch aufgrund unserer Vielfalt in unterschiedlichen Informationstechnologienahen Bereichen, Social Media zum Beispiel, Webseiten, Webpräsenzen, glaube ich, einen größeren Footprint als viele andere Organisationen. Und natürlich haben wir auch eine verwaltende IT für unsere Produktion, Logistik, Finanzrechnungswesen wie jedes andere Unternehmen. Auch und natürlich treffen uns auch die Vielfalt der unterschiedlichen Angriffe und Angriffsszenarien und Angriffsmöglichkeiten. Wir versuchen halt immer etwas smarter darauf zu reagieren als andere Organisationen, die sie dann eben hinter großen Zertifizierungen und T-Sax und Co. und Anforderungen verstecken und dann glauben, sie sind sicher.
0: Mhm. Äh, können Sie uns vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für äh, eher? Außergewöhnliche Attacken?
1: Ja, außergewöhnliche, ja, für manche Organisationen sind außergewöhnliche Attacken durchaus gewöhnlich. Wir haben zum Beispiel sehr oft Events. Das heißt, mhm. Da gibt es irgendeinen sprung event zum Beispiel in Brasilien und da gibt es eine Webseite dazu. Und nach diesem sprung event ist der Event vorbei und die Webseite besteht nach wie vor. So Webagenturen sind sehr gut und sehr kreativ im Aufbau und Betrieb von Webseiten. In Maintenance, der Wartung von den Systemen, von den Content-Management-Systemen, die darunter liegen, das wird halt nicht ihr Kerngeschäft und nicht die wirkliche Passion einer Marketingagentur. Und insofern müssen wir halt immer wieder darauf schauen dass oder entdecken, wenn es solche Webseiten gibt mit nicht aktuellen WordPress oder sonstigen Content-Management-Systemen, dass wir die entsprechenden Betreiber dieser Webseiten identifizieren und die Systeme aktualisieren oder dann eben vom Netz nehmen. Also das mhm. ist durchaus etwas Ungewöhnlicheres bei uns als in anderen Unternehmen. Und ja, bei uns ist das halt wiederum, gehört das zum Tagesgeschäft dazu. Und ja, dann müssen wir uns halt so aufstellen, dass wir Webseiten, die nicht mehr ganz sicher sind, vom Netz nehmen, zumindest einmal erkennen und auch wissen, wo sie betrieben werden und von wem sie betrieben werden. Mhm.
0: Die Alternative
1: wäre natürlich für auf, auf der ganzen Welt für alle Events eine Webseite zu betreiben und die immer gleichartig. Aber das wäre langweilig und langweilig ja, das, wollen wir nicht sein. Genau, diese Balance genau. zu finden und die richtige Balance zu halten ist natürlich ein ständiger Diskussionsprozess. Aber ihr wir habt sind da einen
0: ziemlichen, entschuldigung, ihr habt einen ziemlichen Zoo wahrscheinlich an äh, an Webanwendungen und ähm, anderen, ich sage mal schnelllebigen Applikationen, die, die für Marketingzwecke gebraucht werden. Ne?
1: Also also Zoo, Zoo unter Umständen nicht, also ein Museum äh, trifft es wahrscheinlich besser. <lacht> Aber wir schauen darauf, dass das ganze Museum gut kuratiert wird. Dass wir wissen, okay. welche, welche Exponate in, unserer, in unserem Museum vorhanden sind. Und dass die Exponate, wenn sie sehr kurios sind, dass sie auch in die entsprechenden Vitrinen kommen, die entsprechend abgesichert sind.
0: Okay. Sie haben für Ihre Arbeit eine Art auf Aufgabenmatrix aufgebaut, die Sie in dem CIO-Austausch auch gezeigt haben. Diese Matrix gewährleistet dass die Dinge berücksichtigt werden, die für Red Bull sicherheitsrelevant sind. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie diese Matrix aufgebaut ist und wie Sie darauf gekommen sind?
1: Ja, die wie bin ich auf die Matrix gekommen? Ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Ich habe mich mit anderen CISOs oder unterhalte mich sehr oft mit anderen CISOs und habe da immer wieder auch die Frage gestellt, wie weißt du, dass du die richtigen Themen hast? dass du die richtigen Themen priorisierst und was funktioniert. Und sehr oft ist die Antwort von CISO-Kollegen, ja, das steht ja in Gesetzen drinnen oder das hat mein Auditor gesagt oder der Markt hat sich in diese Richtung entwickelt und hier gibt es ein neues Produkt, das muss ich nehmen oder hier gibt es eine neue Option in meinem in Technologieumfeld und ich gehe ganz bewusst den anderen Weg und will selbst die Themen bestimmen, die wir machen sollen, die wir beackern sollen. Und so habe ich einfach eine Matrix entwickelt aus Prävention, Detektion und Reaktion. Das heißt, welche Sicherheitsmaßnahmen können mir verhindern, dass was passiert? Welche können mir entdecken, wenn was passiert? Und was mache ich, wenn was passiert? Wie ein Brand, dass ich halt feuerverhindernde Maßnahmen habe, erkennende und Löschmaßnahmen habe. Und diese Maßnahmen, ähnlich wie bei einem Architektur-Framework, framework zum Beispiel, das in der IT sehr etabliert hat, die verschiedenen Ebenen, ich kann... Prävention auch beim User machen, mit Awareness-Trainings zum Beispiel. Ich kann Detektion beim User machen, wenn etwas passiert ist, mit einem Service-Desk. Oder ich kann eine entsprechende Reaktion mit SOC und, und diversen anderen äh, Dingen machen. Ich kann das auch auf der Client-Ecke machen, das heißt beim, beim, beim Endpoint äh, beim, beim Gerät. Da kann ich Malware-Erkennung machen, Reaktionen machen. Ich kann das auf Applikationen bauen, ich kann das auf Information- oder Datenebene bauen, auf Infrastrukturebene und auch mit Partnern. Und diese verschiedenen Wirkbereiche jeweils abzuklopfen, habe ich genug Prävention, Detektion und Reaktion und habe ich diesen Mix, dieses ausbalancierte Verhältnis zwischen Prävention und Detektion und Reaktion auf meinen verschiedenen relevanten Ebenen in den jeweiligen Technologiegebieten, das heißt in meinen SAP-Systemen, in meinen Logistiksystemen, in meinen Webseiten, in den diversesten Umgebungen, die ich in der Organisation habe. Und bin ich hier ausbalanciert und kann ich hier auf einen Blick sagen, okay, ich glaube, wir haben keine weißen Flecken. Mhm. Und wenn ich so weiße Flecken identifiziere, muss ich einfach einen Fokus darauf legen und diese weißen Flecken löschen. Aber nicht getrieben durch den Markt, sondern weil es der Bedarf da ist. Also ich habe ein Problem und nicht eine Lösung.
0: Okay, das heißt, wenn Sie keine weißen Flecken haben, haben Sie auch im Unternehmen genügend Sicherheit? Ist das so eine einfache, einfache in Anführungsstrichen, Formel dann?
1: Es ist durchaus vereinfachend. Es geht in die richtige Richtung, aber genügend Sicherheit wird es nie geben. Also ausreichend Sicherheit unter Umständen. Aber es ist wie, wenn mir jemand sagt, Na, du wirst nie krank werden. Ist, diesen Arzt möchte ich finden. Er kann derzeit feststellen, dass mir nichts Grobes fehlt. Wunderbar. Aber ja, 100% Sicherheit wird es nie geben.
0: In Ihrem Vortrag im CIO-Erfahrungsaustausch ist mir ein Wort aufgefallen, das Sie öfter benutzt haben, die sogenannte Sleepability. Was, was meinen Sie damit?
1: Sleepability ist ein schöner Anglizismus für die Gutschlafability, <lacht> wenn ich es immer in Deutsch sprach. Die meint, wenn ich in der Nacht gut schlafen kann und mein Chef in der Nacht gut schlafen kann, dann haben wir genug Sicherheit. Das ist für mich der wesentlichste KPI für Informationssicherheit. Können wir uns beruhigt zurücklehnen, und sind wir uns relativ sicher, dass uns die bösen Akteure nicht unsere Daten wegnehmen? Und dann kann ich gut schlafen.
0: Ist dieser KPI, Sleepability, ist der irgendwie runtergebrochen in Teilwerte oder ist das so ein allgemeiner, allgemeiner Wert, für den es keine äh,
1: Annäherungsschritte gibt? Diese weichen KPIs sind immer sehr, sehr hart zu messen. Das ist klar, so wie die harten KPIs immer sehr leicht zu messen sind, aber die haben dann auch sehr wenig Aussagekraft. Mhm. Die Anzahl der Viren, die wir auf unserem Mail-Gateway gefunden haben, ist jetzt 16.000 oder 16.000 pro Tag, ist ziemlich egal. Sehr leicht zu messen, aber es ist keine wirkliche Aussagekraft. Ja. Die Sleepability wahrscheinlich ein sehr binärer Wert, also entweder ich kann gut schlafen oder nicht gut schlafen. Genau, weil
0: das hätte mich dann auch interessiert, was bei Ihnen 60% Sleepability äh, bedeutet hätte, aber das lässt sich wahrscheinlich schwer beantworten,
1: denke ich. Nein, das ist, geht nur mit genug oder nicht genug. Das ist wie, wie wenn man, also ich kann auch, ich habe auch keine KPIs oder Dashboards, aber das... Glück in meiner Ehe. Das ja, funktioniert auch nicht. Und wenn es gut geht, geht es gut. Wenn es nicht so gut geht, muss man daran arbeiten.
0: Okay. In der ganzen Diskussion, die wir geführt haben, oder in dem Gespräch, die wir geführt haben, schwang für mich zumindest die ganze Zeit so, etwa so eine große Skepsis Richtung Zertifizierungen und der, der legale Ansatz Richtung Security mit. Woher kommt das? Haben Sie da schlechte Erfahrungen gemacht oder finden Sie das Konzept einfach ungenügend.
1: Nee, ich habe ich hab durchaus, jetzt zum Glück nicht persönlich, aber in meiner früheren beruflichen Karriere sehr schlechte Erfahrungen mit Zertifizierungen gemacht. Das waren so die ersten beiden Rechenzentren in Österreich, die ISO 27.000 zertifiziert wurden. Da hatte ich dann das Glück oder Pech, als Auditor selbst dann danach ins Rechenzentrum zu gehen. Und bei beiden war innerhalb von zwei Tagen wiederum waren massive Schwachstellen da. Also, so wie Default-Kennwörter auf Datenbanken unter den SAP-Systemen, wo man dann mit Scott Tiger und bei einem Oracle-System Vollrecht über die Datenbank hat. Also, es, diese Zertifizierungen sind für mich immer so ein, eine Scheinsicherheit und auch so ein großer Wunsch von Stakeholdern zur Security, eine Bestätigung zu bekommen: ja, es ist alles sicher. Und dieser Wunsch ist, der, der ist natürlich vorhanden und dieser Wunsch kreiert einen Markt. Und dieser Markt und dieser, dieser Demand wird auch befüllt und befriedigt. Und solange nichts passiert, glaubt man ja, dass alles wunderbar ist. Ich habe vor kurzem auch ein Gespräch mit einem CISO eines Automobilbauers gehabt, der dann auch gesagt hat, irgendwie ist es schon komisch. Die letzten, das letzte halbe Jahr sind einige Automobilzulieferer von Ransomware-Attacken betroffen gewesen. Die konnten dann nicht liefern aber sie waren alle T-Sax zertifiziert mhm, mh. Was läuft, warum mache ich denn überhaupt so eine sax zertifizierung wenn ich mich dann nicht darauf verlassen kann? Das heißt, ich befriedige einen sehr großen und sehr lukrativen Markt von Auditoren und Zertifizierern, gehe aber am Thema vorbei. Vielleicht auch ein sehr augenscheinliches Beispiel war, wir machen, wir machen zum Beispiel Trainings für unsere Line-Manager, für Entscheidungsträger quer durch die Organisation, die zweite Führungsebene. Da machen wir Einzeltrainings und diskutieren mit Ihnen das Thema Security und was deren Rolle als Alpha-Tiere in der jeweiligen Organisationseinheit sind, um Sicherheit zum Beispiel vorzuleben. Mhm. Und da kam dann eine Frage eines CISO-Kollegen, ja, wie erklären Sie denn das den Auditoren? Wie machen Sie da eine, An eine, eine Anwesenheitsliste oder so? Und nein, ich mache nicht Security für Auditoren, ich mache Security für unser Unternehmen. Mhm. Und meines Erachtens, ich kenne... Kaum ein Unternehmen hat in den Unternehmensleitlinien drinnen, wir wollen compliant sein. Alle Unternehmensleitlinien sagen, wir wollen wachsen, wir wollen unsere Kundenbedürfnisse befriedigen, wir wollen unsere Produkte verbessern, unseren Markt verbessern, unseren Markt erweitern, Profitabilität steigern oder Sonstiges. Ja. Und das sind Lippenbekenntnisse und eigentlich versuchen Menschen in den Organisationen, möglichst wenig Fehler zu machen und möglichst viel die, die Auditoren zu befriedigen. Und das ist aber nicht, was fehlerfrei heißt. Oder gesunde Fehlerkultur heißt. Und ich habe mich dazu entschieden, nicht für Auditoren zu arbeiten.
0: Anderes Thema. Oder Monty, Monty Python würde sagen, now something completely different. Ich habe den Eindruck, und Eindruck sage ich immer nur immer dann, wenn ich das nicht genau weiß, dass sich die Bedrohungen und erfolgreichen Attacken in letzter Zeit gehäuft haben oder häufen. Ist das nur ein Eindruck oder ist das ein tatsächlicher Trend aus Ihrer Sicht, Herr Heschel?
1: Ich glaube, der Trend spiegelt sich in der medialen Welt derzeit richtig wieder. Also es gibt mehr zum Beispiel Ransomware-Attacks äh, oder mhm. die, die Attacken dazu. Die sind sicherlich mehr und auch plakativer geworden und auch finanziell schadhafter für die Organisationen und auch für den Betrieb der Organisationen um einiges schädlicher als es noch vor... Zwei, drei Jahren war. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe von so erpresserischen Angriffen ist massiv gestiegen, nicht nur in der medialen Aufmerksamkeit, sondern auch, wenn man sie in der CISO-Community. Unterhält. Mhm. Also das ist sicherlich massiv gestiegen. Die letzten zwei Jahre war auch immer wieder ein erhöhtes Corona-bedingtes Cybersecurity-Risiko da. Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann, weder aus meiner persönlichen Erfahrung noch aus Benchmarks von, von anderen Organisationen. Also hier wird, glaube ich, versucht medial wiederum Aufmerksamkeit zu erregen, weil Security durchaus also auch ein großer Markt ist. Also Sie haben nicht
0: festgestellt, um das nochmal zu klären, Herr Heschel, Sie haben nicht festgestellt, dass durch Remote Work und Homeoffice verstärkte Schwachstellen und Angriffe aufgetaucht sind.
1: Richtig, ja. Also okay. natürlich Angreifer verwenden jedes mögliche Mittel, um um, um eben ja, Unternehmen oder oder Mitarbeiter von Unternehmen auf den Rücken zu legen. Und natürlich wird auch hier Corona verwendet, um zu argumentieren, ich muss jetzt weiß ich nicht, den Treiber auf, auf, auf deinem Laptop, weil ich bin ja vom Service Desk mhm. von der Microsoft, äh, muss den Treiber da aktualisieren. Das ist da ist aber Corona eines von, von vielen, vielen Argumenten. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass aufgrund der Existenz von DHL die SMS, die Bedrohungs-SMS oder, oder die, die falsche SMS mit Phishing-Links, DHL in die Schuhe geschoben werden sollen, sondern das ist einfach, ja, die, die Bösen dieser, dieser Welt verwenden einfach jegliches Argument, um,
0: um durchzukommen, ja, ihre, ne? mhm. ihre
1: Machenschaften darunter da zu bringen, ja.
0: Mhm. Okay. Welche aktuelle Entwicklung im Sicherheitsbereich oder im Bedrohungsbereich sehen Sie als die gefährlichste oder bedrohlichste an?
1: Zwei bedrohliche hier aus meiner Sicht. Das eine sind die Ransomware-Attacken, die durchaus immer, immer häufiger werden und, und äh, wie gesagt auch immer höheren Schaden für die Organisationen verursachen. Das ist das eine Risiko. Das zweite Risiko ist aber, dass wir als Informationssicherheits-Community blind werden und nur mehr auf dieses Thema schauen. Mhm. Und die anderen Themen, die es natürlich auch in der Informationssicherheit gibt, das heißt disgruntled employees oder schlecht entwickelte Systeme, ungepatchte Systeme, ignorieren oder übersehen, weil unsere Aufmerksamkeit durch diese Ransomware-Attacken geblendet ist.
0: Okay, dann noch zum Schluss eine kleine, eine kleine persönliche Frage. Wie ist das bei einem SISO? Bekommt man ein dickes Fell oder gehört immer ein bisschen Paranoia zum Berufsprofil? Ein
1: bisschen Paranoia ist, glaube ich, durchaus okay. Paranoia ist natürlich eine Krankheit. Das ist jetzt keine, keine Geisteshaltung, sondern das ist eine Krankheit. Das muss man da auch bewusst sein. Mhm. Und natürlich ist es auf. Lange Sicht nicht befriedigend, wenn man sie immer mit pathologischen Zuständen befassen muss <lacht> ja. und auch mit einer gewissen Unsicherheit befassen muss. Aber ich glaube, das spiegelt auch immer wieder die, den Wunsch der Security-Organisationen wieder: Ja, wir müssen uns mit unsicheren Umgebungen beschäftigen. Ja, wir müssen auch weiterhin mit dieser Unsicherheit leben. Und nein, wir können niemals sagen, wir sind irgendwann fertig.
0: Ja, aber äh,
1: das, das, haben
0: sie, das, haben Sie, sehr schön gesagt. Mir kommt es manchmal vor, wenn man, wenn man, so Innenminister erlebt, Bundesinnenminister oder äh, Landesinnenminister, die äh, starten, auch wenn sie, ich sag mal, eine liberale politische Haltung haben, starten die mit dieser liberaleren politischen Haltung, aber im Laufe ihrer Amtszeit äh, desto, ich sag mal, strenger und sicherheitsbewusster und unnachgiebiger werden die. Ist das, stellen ja. Sie
1: das an sich auch fest? Das ist ganz richtig. Also ich bin zum Beispiel ein Gegner von ganz strikten Policies. Das machst du und das machst du nicht. Also ich versuche ganz bewusst hier nicht Ampeln zu schalten für, für meine Stakeholder, für die Kollegen in der IT oder, oder in den Businessbereichen. Hier nicht zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Also rote Ampel, grüne Ampel. So diese mhm. Policies und Vorgaben und Richtlinien. Ich versuche ja ganz bewusst den Kreisverkehr zu fördern, wo ich die Autofahrer, die im Kreisverkehr teilnehmen, erziehe, mitzudenken, Rücksicht zu nehmen, ihre Rechte zu kennen, ihre Pflichten zu kennen und den Verkehr möglichst also fließen müssen. zu lassen. Mhm. Und ich muss mich immer wieder zurücknehmen, weil es wäre sehr einfach, hier und da eine Ampel aufzustellen. Ja. Aber das löst das Problem nicht dauerhaft. Ja. Das ist immer die die Entscheidung, die man treffen muss. Okay, muss ich jetzt mit der Ampel rein oder mit der mit der Kelle und ein Auto rausziehen? Ja. Ja. Oder muss ich grundsätzlich meine, meine Kreuzung umbauen? Und der einfachere Weg für die Security ist meistens die Kreuzung umzubauen und nicht nur Ampeln, sondern vielleicht auch noch Schranken zu machen, dass da ja keiner mehr drüber fahren kann. Aber für die Flüssigkeit des Verkehrs ist das einfach kontraproduktiv. Und da muss ich mich selbst immer wieder zurücknehmen, weil ja, es wäre leichter, hier eine Policy vorzugeben oder klare Richtlinie vorzugeben und dann mit Audits das auch noch zu erschlagen. Mhm. Aber das Unternehmen lebt davon, kurios, schnell, agil, flexibel zu sein und nicht nur sicher zu sein. Und diese Balance zu finden und zu halten, ist halt immer schwierig. Gibt's da,
0: gibt es da einen Trick, Herr Heschel, wie Sie sich selber zurücknehmen? Gibt es da irgendwie ein
1: Codewort, Blumenkohl oder ähnliches, dass Sie sich dann immer wieder vorsagen oder wie funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert immer nur im Dialog und im Austausch, auch mit IT-Kollegen, IT mit, mit dem CIO, wo einfach ja zu viel, zu wenig ausbalanciert wird. Mhm. Ich glaube, es gibt keinen Trick und keine keine einfache Lösung. Es gibt einfach dieses Silver Bullet, dieses einfache Mittel, das überall hilft. Das gibt es leider nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele, die Schlangenöl verkaufen und sehr viel Geld dafür verlangen. Aber ich habe noch kein wirksames Schlangenöl gefunden. Ich habe einfach gesagt, okay, dieses Tool, diese Methode, dieses Werkzeug löst mir das Problem. Mhm. Leider nicht. Wenn es jemand findet, bitte bitte mir bescheid, schicken. Bescheid sagen. Das hätte ich gerne. All, alles klar. Dann bin
0: ich am Ende mit meinen Fragen, Herr Heschel. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten und für die vielen Bilder, die Sie uns auch gegeben haben. Die helfen sehr, diese komplexe und teilweise eben auch sehr abstrakte Geschichte besser zu verstehen. Ganz herzlichen Dank ja. für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und unsere Podcasts können Sie über unsere Webseite downloaden oder auch über Spotify und iTunes. Ganz herzlichen Dank, bleiben Sie uns gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.